0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Det som jeg hadde fremme her i forrige time var de teologiske nye som man har opplevet i vårt tidsrom jeg nevnte først den liberale teologi jeg nevnte halvespiss teologi som på vis var ny den år og jeg talte om den baktianske etiske teologi som kom till oss på 20 årene men som jeg nevnte de är också på annat sätt lik att det kom nya impulser teologiskt till oss och där är det i hög grad att nämne det som kom vid lekskolans teologi. Eh det är omtalt här i i på sidan 391 hvor jeg har nevnt om det nya mannskap som rykket inn på MF i annen halvdel av 1930-årene. Det var overhovedet slik at 1930-årene var nyorientering ved begge de teologiske fakulteter. Det merket vi i aller høyeste grad. Hvis de vil se på sine 381, så vil de finne et avsnitt som jeg har kalt Oppgjør i de teologiske leirer. Både på universitetsfakultetet og herlig menighetsfakultetet foregikk det brytninger mellom den gamle generasjonen og den nye. Einar Mollands foredrag, for å ta det først her, i studenterforbundet 1932 var väldig veldig oppmerksomhet. Vi tror på dogmene, heter det der nå. Vi tror på dogmene. Det var jo det man på fremtredende liberaltiologisk hold hadde reservert seg imot. Man trodde ikke videre på dogmene, man forbeholdt sig å tolke dem. Men i Mollans foredrag kom den nye tids tankegang klart til uttrykk. Her heter det at kirkestriden er forbi, vi ser tilbake på den som et stykke merkverdig historie, sa Molland, det var jo ikke alle som var enige å se det slik, men slik så det da. Det var, man var ferdig med den tidligere individualisme, det går et drag av kollektivisme gjennom åndslivet, skrev Molland, man leser for eksempel hva tyske tenkere sier nå om staten, og disse tyske tenkere var jo for en stor del nazister. Og for vårt blikk reiste kirken seg, kirken seg høy og mektig, alle institutioner vakler, men Kristi Kirke består. Det var en betoning av kirken og av eh, dogmene som var ny i forhold til det som vi hadde vært vant til å høre fra ledende med universitetets teologiska fakultet. Det är mycket som tyder på att Lider Brun som jag talar om sidan en ledende man på teologiska fakultet var lite begeistret för denna utveckling. Det jag visste vi jo sådan, men det kunde man också läsa till sig till man och senare då biskop Kjellbus självbiografi kom en biskop ser tillbaka. For der forteller han om det, at uh, Lydde Bruun var ytterst misfornøyd med dette. Han, han så det tydelig og klart allerede uh, før midten av uh, 20-årene var vei dette var, og så med stigende grad utover. Og han foreleste for, om, han, om menighetsfakultetet og hvor elendig det alt sammen var, og omkvedet til Lydde Bruun var, sier, Fjellbø, det er meget det er meget den nye tendensen der fikk sitt praktiske utslag også i Ordo Crucis, som kom på denne tiden. Man uttalte det gjerne der riktig, humanistisk latin og sa Ordo Crucis, for øvrig. Det var nesten et kjennetegn på at man var intramural, som medisinerne sier, at man visste det hette Ordo Crucis i ytleten etter den nærmere humanistiske uttale av Det var medlemmer fra begge fakulteter. Man øh, ville øh, ha fred i kirken, offentlige ordskiftet skulle unngås, og øh, man ville avgrense seg imot venstre, skjallte ut like som de ekstreme øh, liberale teologer, men däremot knytte förbindelser med de moderate på högerflöjen. Så sånn något där var ett vis uppgjör av märke på universitetets teologiska fakultet. Men en enda större våg gick dig grön över det som skedde på menighetsfakulteten. För där reste det sig en långvarig debatt mellan halvsydiska om den dialektiske teologi. Noen ventet seg veldig meget annet dialektiske teologi, det var Heidar Hauge og Jostveit, Sverre Norborg på det tidspunkt, Ennå. men på den andre siden ble den angrepet av Kvista og især av Olav Valm Sendstad, som også skrev en bok om det Karl Barths panteistiske teologi og den norske kirken. Han kritiserte i høy grad vars teologi. Han mente att det var en ren fonetisk ortodoxi i virkeligheten. Han satte fingeren på det svake punkt i den intellektualisme som der er og påpekte hvorledes evangelisk kristendom ikke kan finnes uten det moment av trosopplevelse som nettopp den dialektiske teologi var en avskalle. Han anstillet dessuten en filosofisk fundert undersøkelse av Barths begriflikket. Det var det visst ikke mange på det tidspunkt som klarte å følge, er jeg redd? Og mente på grunnlag av denne å kunne påvise at Karl Barth i virkeligheten var, var panteist. Jeg har nevnt mer inngående om dette i forbindelse med mine lovhistoriske forlesninger der på slutten og går ikke nærmere inn på dette. Den debatten mellom Van Senstad og de andre var ganske hard. Han sto vel kanskje nok så alene i virkeligheten. Man merket seg også med undring i grunnen hvordan Hallesby på en måte ble manøvrert bort. Ja, det ligger ikke nord i uttrykket, men som frukt av utviklingen så kom han ut. Så tydelig borti fra den sentrale position som han hadde hatt hele tiden. Alt dreide seg jo i grunnen om hva Halsby sa, det gjorde ikke det lenger her. Man diskuterte en teologi som ikke var hans, men som heller ikke var identisk med den som han hade angrepet. Og hvor Halsby stilte sig var ikke så veldig klart og tydelig og ikke så veldig interessant heller, syntes man i grunnen. Det nye kom fremfor alt ved menighetsfakulteter på en måte som var i grunnen overraskende. Man hadde ikke ventet det, for det var enda en tydelig nyanse som ble markert da Leif og Sverre Åhlem begynte delta i debatten. Leif Åhlem var... Ja, det var begge disse brødrene, men i særlig er Ålen sterkt engasjert, aktivt på mange hold. Og det tok også i offentlige debatter. Eh, det var, gjorde både han og jeg den gangen da Arnulf Øverland hadde sitt foredrag om kristendommen, den tiende landeplage. For eksempel. Og eh, også i mange andre sammenhenger. Han både med Kristian Sjeldrup og med Eivind Weigraud han tant sin teologiska position i möte med professor Herman Sasse. Ehm allt detta de ju studer guld skrifter in gå med kunskap till under tid i i då vi kommer till föreläsningen i systematisk. Här på sidan 391 må jag förlåta mig den rätta en tryckfel som har ärgret resten livandet. Och jag gömmer ett Siste korrektur avtrykk til bevis om så er at det der er laget etter at jeg siste gang leverte det fra mig. Det er forskrekkelig hva man ska kunne oppleve, men et eller annet sted har en setter, eller hva det nå kan vært, rettet Sasse, 1937 utgav han på norsk pågjørelse. Sasse stod det klart og tydelig, jeg kan vise det for dem hvis jeg de vil. Og der kom det inn en apostroff som tog allt mitt gode formør for lengre tid da jeg vil den skal altså naturligvis ikke være der, har de sett noe så idiotisk <løp> men gled dem til de ska till med med dette med trykkfeil altså, det er nesten som man kunne tro det var realiteter i det som han pleier å si om trykkfeilsdjevelen men Måland brukte det uttrykket i sitt berømte foredrag i 1932, det skal være 2.30 og ikke 2.20. Det er en meget uh, uforsiktig årstall som altså opptrer i nærheten av professor Heina Måland, det er jeg også bedrevet over. Uh, I 1932 at uh, uh, vi er inni en reaksjonær bevegelse, og det kunne man i grunn si om de tonangivende unge MF-giologene i 1930-årene også. Åldens posisjon var den at eh, disse skoleretningene som avløser hverandre med stadig kortere mellomrom, de har ikke forløsende ord å si. Ikke den dialektiske teologi som han riktig nok i noen grad innrømmet hade en viss berettigelse. Han hade og han mente det, han diskuterte med Val Sønstad og i møte gikk hans parttolkning, Uh, og heller ikke den liberale teologi som var i humanitetsselgion i virkeligheten heller ikke halsbys opplevelsesteologi som man etter hvert distanserte seg ganske skarpt ifra overhovedet ingen skoleretninger mener Ålen og mener Ålen er det som vi venter på som du får løsende ord det er den utiske kirkets bekjennelse den bekjennelse som der er festet på papiret som kirkens samme rette bekjendelse og som er inkorrigibel. Det kan ikke forandres, for er og forblir for alle tider den rette forståelse av Guds ord. Jeg sitter der spørsmålet om hva kristendom er, er avgjort en gang for alle i og med kirkens bekjendelse viro har därför ikka an att göra en studie på nytt och efterpröve resultaten. Men då är resultaten inte på något måte kan förändras så var det ju något som syntes att det och efterpröve kanske var ett litet svårigt användbart ho. Men det är allt var var, var, var ganska nytt på den tiden och fölltes på mangelhåll, inte utvidlade men på mangelhåll som en, det man kanskje ubevisst hadde ventet på. Og på denne tiden så foregår det altså en distansering i forhold til den eldre generasjons standpunkter både på universitetet och på menighetsfakulteter kan man si. Jeg har uttrykt det sånn her at mange av de unge universitetsteologer synes at deres fedre har vært nærlig å gjøre kirken til en pangant i kulturen. O mange av de unge MF-teologer syntes på sin side at deres fedre hade gjort den til en pietistisk konventikker. Og den pietistiske vekkelseskristendommen reagerte man nå imot på nesten alle håll. Og det var ikke minst tydelig å merke på menighetsfakultetet hvor det var svært så vanlig å høre og oppleve at de unge studerende Fjærte seg bevisst fra sin hjemlige Verehusbakgrunn, i som hade Sådan bakgrunn Hallespis Innflytelse eh, Minket meget sterkt på denne tid och det fortsatte jo da Under og efter krigen I aller høyeste grad eh, Johannes Memo som var Praktikumsrektor i en tid Han eh, gikk i grunnen I samme retning uten då och å um, understreke det konfessionelle moment fullt så som Ålen gjorde um, det var en bevisst kirkelig teologi och en som i høyeste grad betonet forkjøndelsen prekenen som det avgjørende, ikke det skrevne ord ikke den private sjelesorg og rode ingenting om än det förkynnade ord. Det är det som har all vikt. Jag har märkt också där en ganske sterk, om en försiktig uttryck reaktion emot kritikismen. En man av lantig unge markerade sig i seier. ja det var naturligtvis fler men det var en som maktet och som hade evne och vilje till att markera sig. Starkt och det var var den sensta gick i en helt annan ja, nu han var i slutten av 30-årig som präst i i i Nyrishilke kom senare till Johannes menighet i Stavanger. Han hade ämnen till att fortsätta sina studier. Disputerade och får den filosofiska doktorgrad här efter krigen. Han var över eh megit fruktad författar av uppbyggelsesböcker och og också megit Gjerne hørt eh, som, som predikant Og med sterk tilknytning til det vestlandske legfolk Hans bøker, især de første bøkene Synes jeg at jeg har lyst til å si Forsonet med Gud, rettferdiggjort av Tro, Drømmen om den frie vilje Og også eh, Tornen i kjødet Er enormt dyptfløyende bøker meget uh, uh, selvstendig i opplegget, og samtidig med en sterk tilknytning til den eldre uh, tradisjonen i vår oppbyggelsesvitteratur. Noe som han i høy grad vedkjente seg. Han kjent, vedkjente seg i sammenhengen med vekkelsespedikanter i gammel tid og i, også i nyere tid. Hans stamp var som man kunde läsa sig till i disse böckene. Det kunde man nämligen det var inte vare almindelige uppbyggelseböcker av den mere. Ska vi si, van die typen, det var bøker som det følte man byggde på selstendig teologiskt arbete med tingene. Där märket man en position som var lägesbeständig. Han var forskjellige fra Halesby mens Hallesbys opplegg jo var pietismens bospietismens ikke for ingenting er han sin bakgrunn i heugenismen slik at han også er sterkt på ordo salutis Hallesby det var han jo det var han i sin teologi det var han i sin forkyndelse han kunne ypperlig skildre hvordan mennesket møter Guds boden, sovende, synder, skjelige tilstand, hans oppvekkelse, hans angst, hans forsøk på å forbedre seg, og så videre. Vi satt som på nåler og fulgte med. Vi fulgte oss analysert, vi fulgte oss alldeles som som, som som under en rønkenundersøkelse. Jeg har nesten sagt som en flue som er spiddet på en knappenål og satt på en kort. Det var liksom, man, man var under analysen. Og man ble da også sterkt opptatt av sin tilstand. Man spurte, hvor befinner jeg meg i denne vei som her skildres? Det hade en styrke naturligvis, det hade det, og det var en fruktbar forkyndelse og førte til mange menneskers alvorlige omvendelser. Dermed er det ingen som helst vil. Den hadde vel sagtens også sin svakhet i den noe subjektivistiske orienteringen. Val Sennstads forkjendelse var andreledes orientert. Han tok bevisst utgangspunkt i dialektikken lov evangelium. Om det hørte vi sjelden eller aldri noe hos Hallesby. Vår fornemmelse var at den generasjonen av teologer i grunn aldri hadde kjempet med de problemene som har med lov og evangelium å gjøre. Jeg får si for min egen del at jeg var temmelig blank i de materier som Kant gjorde, inntil jeg begynte å lese en del, først Rosenius, og også senere andre ting, og blant annet Valensens da. Eh, derfor var troen etter, etter Hallespis skildring i grunden en viljesavgjørelse. Rikt nok ikke det er en suveren viljesavgjørelse, det er ikke det selvherdelige religiøse mennesket vi finner oss ham, men det er den siste utvei, Ett som ett menneske griper til, om han dog ikke vil forfuske seg bort i evig fortapelse for Guds ansikt, men dog en viljesavgjørelse. På svalen sensta er det så sterkt fremhevet, det er samme så sånn at troen er en hjertets tillinn som er vakt i hjertet ved hørelsen av evangeliet. Efter att først lovens hammer Har sømmerknust hjärter Loven taler till oss Som om vi hadde en fri vilje For å vise oss at vi i virkeligheten Ingen fri vilje har Evangeliet taler till oss Som de vi faktisk är Uten noen fri vilje For å sette i frihet Den sjel som sukker och lengter Efter Jesus Slik kunne man gjengi Valen Sendstads grønnsyn til det som er hans egne ord. Men samtidig var han på ingen som helst måte, det har jeg allerede sagt, påvirket av den dialektiske teologi og dens intellektualisme. Når jeg sier at han var orientert ut fra dialektikken lov-evangelium, i motsetning til forskjell fra mer ordosalutis, pregede forkyndelse, så betyr det ikke at man senstas var intellektualistisk anlagt og uten sans for det personlige Jo, i høy grad så. I høy grad hadde han sans det og visste og tale om det og skrive om det, kun altså at det stod under et annet fortegn, ikke ordosalutis, men Eh, lov og evangelium når det gjelder Ålens teologi så er det jo her bare min oppgave å nevne eh, det i store trekk naturligvis jeg vil senere skift, stifte bekjennskap eh, med den på en helt annen måte, naturligvis men la meg allikevel nevne eh, hva jeg har eh, nevnt her litt 484 i boken om eh, hans dopslære, slik som den var gjennstand för diskussion i tiden efter siste krig. For, eh, for Ålen er jo altså den lyttske kirkes bekjendelse det avgjørende ord, som en gang for alle är sagt, og eh, han legger da også veldig stark vekt på sakramentenøvn. Man merker i hele denne tid som her interesserer oss forskjellige nyansering blant lutherske forkjønnere, leg og leit, når det gjelder dopen. Jeg vil det på dette punkt. Denne forkjønnelse man finner hos Gisle Jonsson og hans disipler, den er jo bevisst og avgjort luthersk konfessionell selvfølgelig i sitt grunnsyn, og Lägger derfor vekt på dopen som et gjenførelsens nådemiddel. Men Gisle Jonsson står i forbindelse med en viss linje... ...ikke bare i pietismen, men også i den ortodoxe teologi... ...som sier, i dem sier... ...nemlig det er den samme virkning av ordet og sakramentene... Både ordet og dopen er gjenfødelsens nådemiddel, sier Gisle Jonsson. Det er ikke sant sånn at ordet bare forbereder og så skjer gjenfødelsen i dopen, men en hver oppvekkelse til et nytt liv er en ny fødsel. Det var pontopidans ord, og det var ikke noe nytt med pietismen det, det var men som jeg sa, en viss linje også i den ortodoxe luterdom som tänkte på samme mål. Man blir vakt og omvendt ved Guds ord, og det å bli kommet til troen er egentlig det som er gjenførelsen. Val Sennstad holder seg til denne uttrykksmåten og taler om at både ordet og dopen er gjenfødelsens midler. Det gjør derimot ikke ålen, som meget sterkt knytter gjenfødelsen kun til dopen, och da definerer gjenfødelsen mer som en adoptio, en innsettelse i en annen rettsstand i forhold til Gud, då den födelsen är då ikke donatio fidei det är inte det att man kommer till tron men det är att man blir adopterad gjort till Guds barn objektivt sett och den månaden markerer han då dopen som är eh, som, som grundlage för all all kristenstam en formulering i hans bok Döbben och barnet i denne 1935 vakte av skillig oppmerksomhet og en del debatt. Jeg har sitert den nederst på siden 484. Gjennom ordets nådemiddel tilbyr Gud frelsen til alle i dopen, skjenker han den til dem som vil ta imot den, og i nattverden styrker han troen hos dem som har tatt imot frelsen. Ordet kan være tilby øh, nåden, det er dopen som schenker. Nå, no. det reagerte mange på i det som tenkte mer som kongtopp i vann. Om den sak en enhver oppvekkelse til nytt liv er en ny fødsel. Og da den som er falt ut av dopens pakt, han er ikke gjenfødt, han lever ikke med Gud, men blir vakt og omvendt, kommer til troen ved ordet. Og det er da på nytt en en gjenfødelse. Valens henstast ståpslære unngikk en viss utvikling, han eh, kom efter hvert eh, for det var avgjort en utvikling som fann sted eh, til en eh, teologi som hvis eh, 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 forhold til eh, bekjennelsen ble anfektet. Han sa at Uh, en kan nog mene og tro at Gud kan gjenføde barnet i dopen Det var ikke noen tvil med den sak Dermot reagerte han imot den erklæringen, dopserklæringen som han kalte det Som blir lest i kirken, den allmektige Gud hvor er Jesu Kristi far Som nu har gjort deg til sitt barn i den hellige dop Det hadde man ment over allesens da ikke grundlag for å si, eh, vi kunne ikke si det, at han har gjort det til sitt barn. For eh, man kan ikke med visshet si om Gud har utvalgt alle barn til å bli frelst. Og der kom in et moment av predestinasjonstenkning som også tidligere hadde vært merkbart i enkelte av Valensensdags skrifter. Om dette pågifte en tid ändes debatt. Men vi har haft för oss här och nämnt de olika perioder där det har varit något nytt som brött på i teologin. Och det skedde då alltså här i 30-årniser. Efter krigen så var det länge i grunden inte något nytt om oss. Det var en besynndlig det var det var ingenting eh, nytt i grunden. Man tog upp det är väl förmodligen likt efter kriger att man tänker nu har blivit normalt tidigare igen som det heter och så tar man upp så långt som det är möjligt eh, trådarna ifrån så, sånn som som det var för. Det är väl inte bara de franska aristokraterna som kom tillbaka efter revolutionstiden som inte talar lärt och inte glämt som det het. Det är väl inte bara dem, det är väl är väl och faktum är att det var meget lite av teologisk nytt insats här efter krigen hos oss. Det var det kom mange fler teologiske teologisk skapande arbeter än för det gjorde det hjärnämnt någon av dem, mesta av dem här siden 487 och följande. Men nu egentligen något nytt och skapande nytt det, det var det i grunden ikke. och heller inte utifrån kom det någon nye impulser egentlig jeg tror nok at studentene i de første årene etter krigen oppfattet det, som om det var nytt det vil jo gjerne være så men det var det da altså faktisk ikke og den lille impuls som overhovedet var den hjalp kirken etologisk interesse jeg har nevnt noen bøker der på siden 486 det kunne selvfølgelig nevnes mange flere men det var för en stor del också mer populärvetenskapliga ting, ja, i åtminstone rent rent populära ting som kom øh, om, øh, om kirken. skepp Och det var jo där verkligheten inte nog allt en øh, en eh øh, av det som vi allerede hade börjat att få så starkt efter øh, i mellankrigstiden i löpet av 30 år med det var ikke før ut på 50-årene at nye impulser begynte å gjøre seg gjeldende hos oss. diskussionen om Rudolf Bultmanns teologi, han har forresten ikke nytt det heller i grunnen. På en måte var det ikke det. Bultmann var jo en gammel mann fra 1882. Han var en gammel mann, faktisk. Men hans øh, syn som kom frem i hans bok «Jesus» 1926 eller 1927. Den orienterte professor Frøvik her, oss om här i 1930 og 1931 i dette auditorium. Så det var for enkelt av oss merkelig att det skulle slås og kolossalt an å oppleves som noe veldig nytt da det omside kom. Og det kom da i slutten av 50-årene og prengte 50 debatten også i 60-årene. Det nye, men dette er nærmest samtidshistorie, og jeg skal ikke gå mer inn på det, bare runde det av med den bemerkning, at det vel snarest er å forstå sånn at det er et nytt teologisk klima igjen som er kommet. Det er ikke som interesserer så veldig, men det er, som det har vært sagt, verden. Det er, med andre ord, Um, problemene som man føler er å um, ha med etikken å gjøre, med sosiale etikken å gjøre, og tilstøtende emneområder er det som har så intenst satt sinnene i bevegelse sammen med bibelforskningens nye problemstillinger naturligvis og det siste er også veldig viktig og har vel i virkeligheten avsløret att det som skjedde med den dialektiske teologi på 20-årene i virkeligheten ikke var noen så dyptgående ny ansats som man i øyeblikket var tilbølt å tro. Man hadde nemlig ikke noe ord egentlig å si om bibelproblemet. Bart tog enda den aller radikale bibelkritik hadde skjedd Skeptisk syn han også i virkeligheten på Bibelens troverdighet på mange områder, og satt overhovedet ikke noen grenser der, arbeidet egentlig ikke med det spørsmålet. Og i kretsen av dialektiske teologer satt da også på det tidspunkt Rudolf Boltmann, som vart, jeg leste opp noe fra dem som fulgte mine siste timer her i i dog misstudei teologi och de vill är ändre att jag citerade noe Abart om Boltzmann. Eh Isa blir snart 30 år Man så och kanske många som så allikevel att det där var noe som skulle sätta sinnena så starkt i bevegelse. Därför har den dialektiske teologi ikke ført till noe nytt och vi är på en måte där vår vi var og det store og avgjørende spørsmålet er i dag igjen faktisk spørsmålet om Bibelen, dens inspirasjon og autoritet. Vel, når vi nå har sett på disse forskjellige avsnittene, og jeg har vist dem til boken her hvor vi kan lese litt mer om det, så skal vi ta for oss, et eh, emne som er beskrektet med dette, nemlig de forskjellige teologer, altså da mer en biografisk synsvinkel, deres personlighet, og eh, hva de hver for seg egentlig representerte i sin samtid. Og da nevner vi først, eh, litt har jeg jo på det allerede, nu vil jeg begynne med å nevne Oddland. Sigurd Oddland med Medie om Medie fakultetets upprättelse och kyrkestrinn ska jag senare tala. Frasse altså Sigur Oddland han øh, hade eh øh, i familjebakgrund i paganismen men också i grundviganismen. Og øh, den som en gång skall ta upp øh, Oddland till allvarlig undersökelse må se og ta for seg nettopp dette spørsmålet Mener jeg ikke minst Det er endelig ikke virkelig utredet han, eh, hans, hans bibelsyn har jeg vært inne på allerede Hans artikel i 1893 Hvor tog tok avstand fra verbal inspirasjonslæren Og innrømmet muligheten av At det i det historiske kunne være feil om misforståelser i Bibelen, hvorimot han har stått dens inspirasjon og absolutte autoritet i alt som har med eh, vår frelse og salighet å gjøre. Hvis vi ser på siden 201, så kan vi inn på noe som viser litt om hans personlighet, som jeg vil forsøke å si noen ord om. Man kan sette det i relasjon til de forskjellige eh, tillitsverv og oppdrag som Oddland hadde. Han var den første formann i indremisjonsselskapet da dette ble til i 1891, norske lutherske indremisjonsselskap. Gamle professor Jonsson hadde ikke tro for å fortsette. Han kunne i sitt hjerte ikke slippe det merkveidige nødsprinsipp men ville heller ikke lage noen strid og overlåte formannstillingen til Oddland i samme øyeblikk som Luther-stiftelsen gikk over til å hete invidusjonsselskapet. Han hadde på det tidspunkt en sterkt kirkelig innstilling, men utover i det første decennium av vårt århundre, så kom han i bevegelse i sitt kirkesyn. Vi er helt opplagt med det. Jeg kan ikke forstå det andreledes. Det viser seg da blant annet der inn, at han eh, i 1910 var med på et fritt legmannsmøte, står på sier 203, som eh, var ledet og dominert av innremisjonsvenner som var misfornøyd med innremisjonsselskapets kurs. Innremisjonsselskapet hade jo nemlig i sin grunnregler en om at man skulle søke samarbeid med presten. Men nå ble det så mange liberale prester etter man ikke kunne ha tillit till. Og så ville vi ha bort den paragrafen der, og det ville lådland også. Det ville de derimot enda ikke ledelsen i intermisjonsselskapet, og det førte da til at Odland trådte tilbake som formand. Det var virkelig enda en grund til det, og det var dette med, med kvinnene. Det er en som har skrevet en artikel i TTK om Oddland og kvinnene. Den kan du finne frem å lese. Det er et verkveidig kapitel i grunnen. Interessant for den som vill lære Oddlands personlighet og kjemme. Han eh, brøt først med det norske misjonsselskapet. For det norske misjonsselskapet eh, kom i 1904-1904 på en generalforsamling det at man ville gi kvinner stemmerett ved generalforsamlingen men det var helt i strid når det nye testamentet mente Oddland og noen år senere han en svær debatt med Dale, Lars Dale generalsekretær i NMS om den saken for eh, Dale var den som hadde foreslått endringen Oddland var veldig sterk imot det gjør meg ondt skrev Oddland hver gang jeg i dette spørsmålet hører tale om rettigheter som man synes kvinnelige følger sakens natur har billig krav på. I Guds rike spør man ikke efter hva vi finner rimelig, men efter vad Guds ord sier. Og eh, altså da på generalforsamlingen i Indremissionsselskapet i 1911 eh, så skjedde to ting. For det første falt det opplegget om en lovforandring som antydde her. Og for det andre så var man eh, kvinner stemmerett ved generalforsamlingen. Det gikk, både, det gikk nærmest med noverompling. Oddland pleide senere å fortelle at de telte ikke opp stemmen en gang sa. Eh, det, det la han ikke skjult på. Han mange steder. Anderland har tatt det med i sin bok om Oddland. Om, om det er riktig, det vet jeg ikke. Eh, han... Eh, sluttet seg da nærmest til eh, Kina Misjonsforbundet Misjonssambandet som heter nå han bodde på på Fjellhav hadde en leilighet et hus som ikke lenger står der eh, han var ungkar han eh, eh, nok så nok så hudpreget kan han si Umkar med det som man vanligt plejer att lägga i det. Han var en sån personlighet väldigt um, sarkastisk. Man påstår jag för vart med för att se si om det er mer rätt att uh, Bergensen har nog sarkastisk, ironisk i sin form. Eh, uh, den Bergensen hade det i hvert fall, det er rakt altså säkert. Han hette nog Oddland og... Um, Statenviste Mikkelsen er jo i så måte ganske illustrerende. Hvis ikke den er riktig så er den i hvert fall sann, den historien der altså. Det gikk ut på det att han møtte Mikkelsen, de var kamerater fra skolen, gymnasiet, på Karl Johan i Hino Håredaget i 1905, og så sier Oddland, du sa, hva er det for en Mikkelsen som har blitt statsminister, er det kanskje en fetter av hverd, sa <tøk> Nei, det, det var, noe, var noe han som var eh, Hva ble det Jass yes, og sa han jass og jass og virkelig Nei, det trodde jeg han ikke og så videre <tøk> Ja, veldig, veldig ironisk eh, I sitt kirkesyn utviklet han seg Efter hvert til et helt Frikirkelig standpunkt Og jeg har, en eneste gang jeg virkelig har hørt han Det var at han sto på dette katheter Og doserte for oss om Det nytestamentlige menighetsbegrep hårdrag som han har Det var da konsekvent eh, fri kirkeløy lagt opp. Og her satt jo da våre lærere på rekke og rad eh, og noen av dem tok til ordet imot ham eh, og de ble da satt på plass som de småguttene som Oddland frømdeles syntes at de var. Nu eh, var ikke alle som syns det var udelt sympatisk, det må si men eh, moro er jo det la seg han eh, forlot også misjonssambandet omsider, og det hadde sammenheng med dette med kvinnen igjen han, det gikk ikke bedre enn at det ble bekjent gjort et møte på Fjellhøy med en kvinne som paler og da hm, samlet han sitt pik og pakk og forlot også, eh, Forlot som Fjellhau Han gikk ikke inn i frikirken som man hadde kanskje tenkt at han skulle gjøre Derimot så testamenterte han alle sine bøker til, til frikirken Hvis de vil vite hvor mange bøker da frikirken fikk så skal jeg godt fortelle dem det for det sto også i testamentet nemlig at professor Kålsru skulle ha anledning til ta de bøkene som han hadde interesse av før det ble sendt over til Fri Kirken. Hvor mange bøker fikk da Fri Svar, kolon? Ingen bøk. For Kålsru måtte nemlig ha dubletter i det tilfelle hvor han ikke hadde dem i sitt meget store bibliotek så måtte han ha dubletter på sitt kontor nede i byen her. Jeg har den historien fra absolutt førstehåndskilde. En, en merkelig, merkelig man ensom skikkelsen, beveget seg på en måte genom genom historien, kan man nesten si han var. Altså, en man som begynte med store tillitsverd, men til slutt ikke hadde noen. Men Berget, i Bergget etært fall da, og det, den som kent han all så lite visste de en gode sanitetsvis sett om og har handlet efter sin over bevisning. Derfor var det ingen som, som hver eh, man kun smile, men man lo i gaudland han hadde respekt for han og den respekten den, den skal der også sitkligt kom til og følre ham via no genom historien. Det går masse anekdoter naturligvis om en sånn type kan de tänke. for exempel om eh, de som spurte ham om man ikke kunne være så snill og skrive et stykke for fattig rik om om eh, sitt syn på, på kvinnens plass i ja, kvinnens plass og eh, Jonas Audlande og jeg merkelig at de spør seg han jeg har nettopp i dag sendt noe til for og rik og det var da det var da deilig Når ja, så bladet kom så åpnet de Interessert for å se Om um, Det skulle stå noe Men det gjorde det ikke Nei, nei, så står det vel der For tidlig å vente det for muntene Står vel i neste nummer da Nei, men se her, sa jeg igjen Se hva her står Og pekte på en uh, annonse uh, uh, Troende kvinne i satt alder Får plass som hosolderske Hos professor Oddland <laughs> Hvis du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie, finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.